das war eine Situation, also da träume ich heute noch manchmal davon. Über drei Stunden Wasser, eins ist klar, entweder jetzt oder bei Tageslicht habe ich keine Chance. Bei Von B nach B spreche ich, Mila Weidelhofer, mit Zeitzeugen, die von Ost nach West Berlin geflohen sind. Für Z habe ich mich mit dem Träger des Bundesverdienstkreuzes, Hartmut Richter, getroffen. Nach einem erfolglosen Fluchtversuch im Frühjahr 1966 gelangt Hartmut Richter im Alter von 18 Jahren mit einer Bewährungsstrafe wieder auf freien Fuß. Er wird vom Abitur ausgeschlossen und flieht nur wenige Wochen später, am 26. August, durch den Teltow-Kanal nach West-Berlin. In den Folgejahren verhilft er 33 Menschen zur Flucht aus der ehemaligen DDR. Bei seinem letzten Einsatz als Fluchthelfer 1975, als er seine eigene Schwester in den Westen holen will, wird er verhaftet und zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Ich habe ihn zunächst gefragt, wo genau sind Sie aufgewachsen? Im Lindo bei Werder ist das. Werder an der Havel. Werder also im Havel, Blütenstadt Werder, ja. Im Speckkreis von Berlin-Brandenburg, würde man heute sagen. Ja, meine Mutter lebt da heute noch, 93. Und mütterlicherseits, die haben seit Generationen da Obst angebaut. Also wir sind oft drüber gefahren. Nicht? Und äh, wenn es ganz schlimm wird, setzen wir uns in die Bahn nach West-Berlin. Das haben ja viele gemacht. Ne? Und dann ging es nicht mehr. Ne? Gutes Stichwort, dann ging es nicht mehr. Dann kam der 13. August 61 und Sie waren in, in der Pubertät. Über 13 Jahre und ja, doch, gut, okay. <lacht> Gerade so. frisch in der Pubertät, die Grenzen sind zu, es geht nicht mehr. Man kann sich nicht mehr einfach in die Bahn nach West-Berlin Ich war ja in West-Berlin. Ne? Erzählen Sie, auf, auf geht's. Wie naja, meine das? Mutter fuhr mit mir am 11. August, das weiß ich noch. Und es war alles schon angespannt und, und noch intensiver wurde kontrolliert. Und, und man merkte schon, da liegt was in der Luft am 11. August. Das war ein Freitag und nun kenne ich meine Mutter ja hierhin, dahin. Und so, na, ich habe gesagt, ich will zu Bärbel, das war meine Lieblingscousine. So. Und da schien meiner Mutter auch recht, dann, okay, ich äh, hole dich dann abends ab. Und darauf sagte ich, nö, äh, wir haben ja Ferien. Es war auch so, dass ich also mitunter ein paar Tage in Westberlin dann äh, einfach geblieben war. Meine, die wollte sich, wenn ich kam, meine Cousine, drei Jahre älter als ich. Und, und dann sa sagte meine Mutter, ja, okay, dann äh, kann ich dich aber jetzt dann in der nächsten Woche wieder abholen. Macht ja nichts, wir haben ja Ferien. Ich war sehr gerne in Westberlin, ne? Und da äh, waren wir am, am, am 12. August schwimmen, da weiß ich noch, es war knallheiß. Und äh, überlegten uns am 13. August äh, auch, ob wir dann äh, Wannsee oder Plötzensee, Plötzensee war nicht so weit, nicht? wir wohnten ja im Wedding. Ne? Und da kam mein Onkel in die Küche, wollte mich sehr gut erinnern, ziemlich nervös, weil er im Radio gehört hat oder was dass die Grenzen dicht gemacht werden oder die machen die Grenzen dicht. So, wir müssen, mal, wir müssen da mal gucken. Also und sind dann, wir sind dann, was hat uns das interessiert, wir werden sie schon wieder aufmachen. Ja, die, und dann habe ich sozusagen die, die Grenzsicherung, ich weigere mich heute noch Mauerbau zu sagen, weil ich die Bernauer Straße noch kenne, ja, wie die Häuser standen und von Westberliner Seite Stacheldraht verhaut, dass die, die Ostberliner sich der Grenze nicht nähern konnten. Das war eindeutig zu sehen. Nicht? Und dann die Westberliner Polizei, bleibt ruhig, Leute, das werden die schon wieder zurücknehmen müssen. Das haben die schon mal gemacht am 17. Juni 1953. Und so wurde diskutiert, ich war an dem Tag noch schwimmen. Problem war nun, ähm, ja, ich war im Westen, meine Eltern können mich nicht abholen, meine Verwandten hätten mich rüberbringen können, die wollten nicht mal in die Nähe der Grenze. Also ich wurde vom Roten Kreuz Auto abgeholt und ich habe mich nochmal verabschiedet, ich wollte dann in Herbstferien, also ein paar Wochen weiter, wiederkommen ein paar Tage. Das war selbstverständlich, ein paar, ein paar Tage ist das alles wieder weg. 
Und dann kam das Jahr 1966. Sie waren 18 Jahre alt und Sie hatten in den fünf Jahren davor erlebt, dass es dann doch nicht so einfach ist, wieder nach Westberlin zurückzugehen. Das ging ja nicht mehr. Ne? Das war auch der Beginn, als dann meine armen Lehrer, mein Klassenlehrer in der Schule, Richter war und bist du noch nicht nach freien deutschen Jugend, sehr diplomatisch geantwortet, ja, ich möchte diesen Schritt voller innerer Überzeugung tun. Ich bin da noch nicht restlos überzeugt. Ich erinnere mich, dass der noch kurz gegünstet hat und nie wieder nachgefragt hat. Das Ganze startete eigentlich damit, dass Sie nicht wirklich komplett im Innern davon überzeugt waren, von der Ideologie. Wie kam es dann zu diesem Fluchtversuch? War das eine Übersprungshandlung? War das sehr lange geplant? Und wo ging es los? Ich hatte drei Freunde, die nach Prag wollten. Ich wäre gerne mitgefahren, aber mein Abitur und so weiter war wichtig. Und die kamen nicht mehr wieder. Und äh, die, denen ist wirklich ziemlich komplikationslos die Flucht nach Österreich gelungen. So. Mit Fluchthelfern oder über die Nee, Grüne ganz Grenze? einfach. Die sind nach Karlsbad, wie sie mir später erzählten, sind Kilometer an der Grenze entlang marschiert und sahen da so ein paar schwarzer Stacheldraht und aber auch nicht so besonders. Und der eine hatte so eine Drahtschere dabei. Mal gucken, was dahinter ist. Und und waren dann plötzlich, äh, sahen den Uniformierten mit Hund, das waren österreichischer Förster, also sind die in den Westen gelangt. Naja, und als ich das erfahren habe, dass das so einfach ist, wollte ich es auch tun. Und rückblickend habe ich mich sehr blöde angestellt oder dumm, naiv, wie auch immer. Wie sie damals die Züge, die nach Berlin fuhren, kontrollierten, nicht wahr? So haben sie auch die Züge kontrolliert, die damals in die Shea SSR furen und lange Haare. Ne? Ich hatte nach nach meinem 18. Geburtstag, ich hatte Geld bekommen, ne? das sollte also mein... Startkapital sein. Naja, die haben mich aus dem Zug geholt. Ne? Da kam einer, noch einer und es sind ihr Koffer, machen sie mal auf und ach guck mal, wohin geht's denn? Ich sah nach Prag und ach guck mal, der fährt nach Prag und nimmt seine Schulzeugnisse mit. Naja, naja das war Republikflucht, das galt als Verbrechen ne? oder Versuch. Es ne? konnte damals aber noch eine Bewährungsstrafe ausgesprochen werden. Da habe ich meinen Eltern einen reuevollen Brief geschrieben, dass ich meine Kurzschlusshandlung, die DDR verlassen zu wollen, sehr bereue, liebe Eltern, wenn die Eva Maria, so ist meine, damals meine Freundin, war längst beendet, aber wenn das nicht zu Ende gegangen wäre, dann hätte ich diese Kurzschlusshandlung. Und dann habe ich gedacht, naja, das reicht noch nicht. Und dann habe ich noch den Helden der Sowjetunion, Pavel Kotschagin, erwähnt. Und dann mussten wir lesen, so ein Buch, wie der Stahl gehärtet wurde. Und na jedenfalls, woher sollten die meine Eltern kennen, ja. Dann fuhren wir zu meiner Schule, die Helmholtz-Oberschule am Nauer Natur in Potsdam, die gibt es heute noch. Und dann wurde beschlossen, zum Abitur wurde ich nicht mehr, die waren ja im Abitur, meine Klasse. Er hätte dann mein Abitur auch nachmachen können, natürlich nicht. Eine Abendschule, das wäre äh, nicht, aber so, dass, ähm, nach dieser Erfahrung, ja, die ich da gemacht habe, also ich fühlte mich wirklich wie der Flaschengeist aus Grimms Märchen, ja. Und dass ich mir gesagt habe, nee, und wenn es dir nicht gelingt, hier rauszukommen, äh, dann musst du dich mit denen einlassen. Das wäre gar nicht anders gegangen. Ne? Also das, so haben die viele gewonnen. Du hast gegen unsere Sätze verstoßen, wir geben dir mal die Chance, wieder gut zu machen. Und das willst du nicht, das kannst du nicht, dann, dann, dann sollen sie dich lieber erschießen. Also die Flucht durch den Teltokanal war wirklich eine Verzweiflungstat. bin im Mai 66 rausgekommen und im August 66 ist mir dann die Flucht gelungen. Und ich wusste genau, wo ich mich da einlasse. Im Knast sollen die mich nicht mehr kriegen. Ne? Und ich war ein guter Schwimmer. Der Teltokanal war eine künstlich gebaute Wasserstraße im Südwesten Berlins, wo heute noch kaum jemand lebt. Ne? Und da war die Grenze auch nicht so gesichert. Man konnte sich dieser Grenze ja äh, nähern. Äh, hier konnte man sich ja, was habe ich überlegt, äh, der, der Grenze ja überhaupt nicht nähern, nicht? 304, also innerhalb Berlins. Da wusste man noch nie, von, wo, von wem man beobachtet wird. Jetzt muss man natürlich mal kurz beschreiben, für Menschen, die vielleicht nicht in Berlin leben oder den Teltow-Kanal kennen, Sie haben es gerade schon gesagt, es ist eine künstlich gebaute Wasserstraße, circa 40 Kilometer lang im südlichen Berliner Umland. 
Wie kommt man davon B nach B. Wie gesagt, da wohnte niemand, nicht? also Teltokanal, äh, da könnte eine Möglichkeit bestehen. Ne? Ich habe ja alles, was mir lieb und teuer war, zurückgelassen. Meine Heimat, meine Freunde, nicht? also das war völlig klar, ne? wo ich mich da einlassen werde. Ich habe da meinen jugendlichen Kräften vertraut, ja, äh, auch der Situation, nicht, dass dem da nicht so gesichert war. Ich konnte mich ja der eigentlichen Grenze dann oder dem, dem Beginn des Grenzgebietes nähern. Das kann man heute noch alles so sehen. Diese Autobahn, die jetzt sozusagen da noch ist, die wurde, war erst 69 fertiggestellt. Damals war es so, dass man West-Berlin verlassen hat, durch DDR-Gebiet fuhr und dann wieder in West-Berlin war. Da war der alte Kontrollpunkt, Alves-Derhofen, so ein Züpfelchen, was zu West-Berlin gehörte. Und das war damals eben 66 noch so. so. Und ähm, dann äh, kam ich zu so einer Bahnbrücke, das war die, die Friedhofsbahn, die von Wannsee nach Teltow führte, die ist heute noch Reste zu sehen. Da musste ich ins Wasser. Da begann also an beiden Seiten des Ufers der, der Stacheldraht. Was hatten Sie dabei? Wie haben Sie sich vorbereitet? Haben Sie irgendwie auf Wiedersehen gesagt? Haben Sie sich von Ihren Eltern verabschiedet? Ach, haben Sie Briefe Willen. geschrieben? Irgendwas? Nein, nichts, nichts, überhaupt nichts. Ne? Auch nichts mitgenommen? Nichts. nichts. Natürlich habe ich mitgenommen. Ich hatte 800 Mark äh, West. Ost, das waren nicht mal 100 Western. Also ich habe damit gerechnet, dass ich etwa eine halbe Stunde brauchen würde, 900 Meter. Also diese, diesen kleinen Streckenabschnitt zwischen ja, Telto ja. und Westberlin. Also diese Bahnbrücke und mhm. dann zu dem Kontrollpunkt. Ne? Und ich konnte, als ich damals ins Wasser bin, mein Ziel auch nicht sehen. Ne? Das war halt das war die Autobahn, naja, das war ja nur diese Nacht, nicht? Mhm. Neumond, also keinen kein Stern am Himmel zu sehen. Das war schon günstig. Ne? Wie spät war es, als Sie ins Wasser sind? Ging mit der Nacht. So gesehen. Er hatte auch ein dunkles Hemd noch anbehalten. Das sollte das Licht, das Licht nicht so reflektieren wie meine helle Haut. Klar, ne? das musste ich aber ausziehen. Also wissen Sie, Sie müssen sich da ganz ruhig verhalten. Sie dürfen kein Geräusch erzeugen. Sie dürfen selbst atmen, müssen Sie ganz, ganz leise. Ja? Und ähm, natürlich hörte man... Ähm, das, das, sag mal, die, die, die Ufer waren nicht so be intensiv beleuchtet wie, wie, wie die innerdeutsche Grenze oder wie, wie innerhalb der Bernauer Straße zum Beispiel. Nicht wahr? Da, und ich konnte mich ja dem Grenzgebiet nähern, ohne dass irgendjemand begegnet war. Aber da musste ich dann, klar, die Brücke, Stacheldraht und da sind signaltechnische Anlagen, also der, der reines Wasser, anders geht es nicht. Ne? Und im Wasser habe ich... Kinder irgendwelche äh, äh, Sachen sehen können, aber ans Ufer konnte ich nicht. Jetzt wuchs natürlich schon Schilf, nicht? also der ist erst Anfang 80 wieder für die Schiffbar gemacht worden, aufgrund von Verhandlungen, Verträgen. Damals also war da nichts und, und so bin ich dann immer äh, ja eigentlich getaucht, nicht? möglichst nicht, äh, äh, also immer zum jeweiligen Ufer, äh, die waren nicht so beleuchtet, da gab es immer relativ schwach beleuchtete Stellen, so habe ich mich dann vorher arbeitet. Aber so einfach war das nicht. Sie hören dann äh, plötzlich Stimmen, Hunde, Hunde, waren die massenhaft eingesetzt. Ne? Und äh, also dann erstmal warten, dann wieder weiter, ne? zack zum nächsten Ufer. So äh, habe ich mich da vorher arbeitet. Und da vergeht natürlich eine gewisse Zeit, nicht? Wie, wie mich. Äh, sah also schon die Autobahn jetzt, nicht? Also die, die, ich weiß, mein Ziel ist das linke Ufer und ähm, bin dann am rechten Ufer hochgekommen und höre plötzlich so ein Zischen, nur ein Zischen, nicht? Also hier ist eine Gefahr, da können Sie nicht klar denken, hier weg hier und bin dann ähm, mit halber Lunge noch zum linken Ufer rüber und und dann äh, habe ich mich umgesehen, sah da einen Schwan schwimmen. Nicht? Dann wieder weiter, Hunde bellen, äh, erstmal warten, was ist da? Nicht? Und beruhigt, sagt mich dann, da vergeht eine gewisse Zeit. Ne? 
Mir war auch klar, du, ähm, bevor die eigentliche Grenze beginnt, am, wo am linken Ufer Westberlin beginnt, das ist noch ein paar hundert Meter, das, äh, die Hälfte des Kanals war immer noch DDR-Gebiet, also wo am linken Ufer Westberlin beginnt, da ist sozusagen Gitter durch ein, äh, die eigentliche Grenze durch den Kanal gezogen. Und vor dem, etwa so 150 Meter davor, war eine hölzerne Brücke über den Kanal. Und diese Brücke wird von Grenzsoldaten bewacht. Ne? Und die, ich hatte die Brücke ja schon gesehen. Ne? Aber ich habe da nie irgendwelchen Schatten und Schatten, je näher ich kam, keinen Grenzsoldaten auf der Brücke gesehen. Ne? Also zum rechten Ufer. Und ähm, naja, und das war eine Situation, also da träume ich heute noch manchmal davon. Ne? Über drei Stunden Wasser, äh, eins ist klar, äh, entweder jetzt oder bei Tageslicht habe ich keine Chance. Nicht? Ich habe keine Sekunde daran gedacht, obwohl ich schon merkte, dass meine Kräfte auch nachließen. Klar, aber keine Sekunde daran gedacht, aufzugeben. Und bin dann einfach rüber zum sozusagen linken Ufer, unmittelbar vor der Brücke. Gott sei Dank so hochgekommen in Schilf und dann wucherte so Gestrüpp ins Wasser. Und, und da höre ich plötzlich erstmal so ein Hundehecheln und. und zwei Stimmen, also zwei Grenzsoldaten mit Hund kommen auf die Brücke zu und also ich hatte damals Angst, dass meine Kiefer mich verraten, ja, die klapperten wie Maschinengewehr, die Anspannung, die Angst, die Kälte, das Wasser, jedenfalls habe ich meine, zum lieben Gott gebetet damals, obwohl ich gar nicht so religiös bin, die Hände zwischen die Kiefer, um, um das Klappern zu unterbinden, ja, und die kamen dann sozusagen, der Hund schlägt an, ich dachte, jetzt ist aus, ja, ich weiß es nicht, vielleicht, da lief ja da liefen kein Nickel rum. Nicht? Jedenfalls die ganzen Soldaten beruhigten. Ich habe genau den sächsischen Dialekt gehört und habe es um den Gott gebetet, die sollen endlich weitergehen. Die gingen ja dann noch weiter, ja. Und ähm, ohne mich bemerkt zu haben. Ne? Und erleichtert wollte ich dann durch ähm, einfach durchschwimmen und da fiel mir in letzter Sekunde noch ein. Halt, stopp. Da, ans Ufer konnte ich nicht. Da waren mit Signalanlagen zu rechnen und so ähnlich war es auch bei der Brücke. Da fiel mir dann wirklich noch ein, halt. Wo sollen hier die Signalanlagen sein? Und dann sah ich wirklich im Halbdunkel so wie Angelsehne von Brückenpfosten zu Brückenpfosten, weil eine hölzerne Brücke so wie, äh, wie eine Angelsehne nur ja, drehte. Das heißt, weg da rangekommen, würde ich heute hier nicht sitzen. Die hätten sofort geschossen. Nicht? Die haben 64 da in Westberliner erschossen, der wahrscheinlich mit seiner Freundin befasst, äh, auf die Grenzbrücke nicht geachtet hat, beachtet hat. Und dann sozusagen auf DDR-Gebiet geraten waren, die haben die erschossen. Ne? So war die Situation damals. Ne? Aber waren das Selbstschussanlagen? Nee. Nö, die so waren einfach später. einfach ein Signal, sodass dann die Grenzbeamten direkt geschossen haben. Da wäre eine Leuchtkugel hochgekommen oder irgendwie hatten die gemerkt, da ist hm. was nicht. Und, und wie sind sie dann da durch? Ich bin die getaucht. Waren, bin getaucht. Ah, also die waren über der Wasseroberfläche gespannt? Über der Wasseroberfläche und, und äh, bin dann ganz tief getaucht und äh, äh, war natürlich nicht bis zum Grund. Ne? Bin sozusagen andere Seite wieder hoch. Und dann glaubte ich, es geschafft zu haben eigentlich. Das Haupthindernis war diese Brücke, ne? also wo die ständig Grenzsoldaten patrouillieren, wie er sagte. Und also vor mir war dann, also es war gar nichts so übersehen, wo am linken Ufer Westberlin beginnt. Und das war Takel angestrahlt. Aber meine Information war, dass das Gitter durch den Kanal, vielleicht war das ja 61 so, durch den Kanal gezogen wurde, um eine Flucht mit Schiffen zu verhindern. Ich war aber von U-Booten war nicht die Rede. Also ich habe wirklich an mehreren Stellen versucht, da dieses eiserne Gitter zu untertauchen, das ging nicht. Es ging, also ich habe an mehreren Stellen, ja was, ne? Und das war etwa drei Meter über Wasser und auf dem eiserne Gitter war eine Rolle Stacheldraht noch zusätzlich. 
Und dieses Gitter war zudem takelangestrahlt. Ich sah in der Dunkelheit nur einen Scheinwerfer. Bei Tageslicht von Westberliner Seite konnte man erkennen, dass dieser Scheinwerfer an einem Wachturm befestigt war. Damals noch Hölzerne. Ne? Naja, dann bin ich äh, also äh, im Schutz der rechten Uferbüschung. Der stand ja landeinwärts. Habe ich dann versucht, da äh, diesen Stacheldraht so ein bisschen auseinanderzukriegen. Und also mit anderen Worten hätten die mich eigentlich sehen müssen. Nun wissen wir, es waren nicht nur schießwütige Kommunisten da eingesetzt. Immer so zwei saßen die auf den Türmen, einer passte auf den anderen auf. Und, oder vielleicht waren die Grenzsoldaten mit dem Hund die Ablösung für die auf dem Turm. Ne? Jedenfalls bin ich da rübergeklettert. Und das brauchte eine Zeit. Nicht? Also ich Sie war, sind da rübergeklettert, also halb nackt mit Ihrem ja. Plastikbeutel angestrahlt von einem Scheinwerfer? Von einem Scheinwerfer, ja. ja, ja. Ich sah ja, das sind. Was haben dann, Sie in dem Moment gedacht? Waren Sie gar nichts? Gar Sie nichts, gar nichts. Entweder oder. Ne? Ich war am Ende meiner Kräfte und entweder äh, jetzt oder so. Man denkt dann nicht. Das ist nur weiter, weiter. Ne? Und bin dann ans linke Ufer und las das Schild: You are leaving the American sector of Berlin. So. Und Sie verlassen jetzt West-Berlin. <lacht> bin dann sozusagen am, am Ufer entlang und dann zum damaligen Westberliner Kontrollpunkt Alinden. Da stand ein Auto. Weiß ich noch, Ford, ziemlich groß, Fahrersitz war leer und, und auf dem Beifahrersitz sitzt eine ältere Lady. Da bin ich dann heimlich ran und habe an die Scheibe geklopft. Und die erschreckte sich natürlich, äh, hau ab. Da sah sie mich da stehen und ist dann noch wach geworden, die schlief da. So. Ja, und weil es da war ja drei Uhr, vier Uhr morgens. Ja, ja. Und sagte dann, äh, wollte die Scheibe runterkurbeln und dann sah sie aber, hat dann gleich die Tür geöffnet und also wach werden, bist du aus dem Osten abjauen, ja. Ja, bin ich hier in Westberlin und dann sah sie, dass mir kalt war, versuchte mich zu wärmen und ihre, auf dem Tochter, äh, auf dem Rücksitz schlief ihre Tochter, die, hier ist ein Flüchtling, äh, reicht mal eine Flasche Schnaps, äh, Dujardin reichte, die noch, weiß ich noch. Und ähm, ich fragte danach, bin ich ja wirklich im Westen? Ja, ja. Und also als ich wusste, ich habe es geschafft, bin ich ohnmächtig geworden. Ich bin wirklich in den Armen der Frau äh, ohnmächtig geworden. Äh, kam dann so zu mir, äh, völlig erschöpft, im Krankenhaus am Großen waren sie 50. Mit 800 Mark Ost in der Tasche gelangt Hartmut Richter mit 18 Jahren alleine in den Westen. Die ersten Wochen verbringt er bei seinen Verwandten im Wedding. Dann zieht es ihn nach Hamburg, wo er auf einem Containerschiff anheuert und monatelang als Stuart durch die Welt reist. Und die wussten in Hamburg auch, wenn wir den ähm, als Stuart, ne, als Stuart ähm, einsetzen, wir können nur auf Schiffen fahren lassen, die keine Ostblockhäfen anlaufen. Wir waren also äh, gesuchte Verbrecher im ganzen Ostblock. Bin mal in der New Orleans geblieben, habe mich da nicht gelangweilt, habe da mich mit einem Go-Girl angefreundet. Weil das Schiff nach Kuba fuhr oder in Istanbul, weil die in den Bosporus gefahren sind. Das war noch so, wir waren verschartert. Und, ne? und Sie sind dann da geblieben, bis Sie wiederkamen und dann haben ja, Sie Sie weiter ja, 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 das wussten die ja. Aber ne? irgendwann sind Sie zurück nach Berlin und haben genau das getan, was Sie zu so einem ehrenswerten Menschen auch ja, machen. Ja, Also ich konnte definitiv ab 72 jetzt wieder rüber und bin natürlich dann auch, bin nach West-Berlin, habe da berlin kolleg abitur und, und wollte mich als Sozialarbeiter ausbilden lassen. Ne? Und war oft drüben, trotz Zwangsumtausch. Ne? Sie haben 33 Menschen aus der DDR nach Westdeutschland gebracht. 33 Menschen haben Sie zur Flucht geholfen in dieser Zeit, ab 72. Ja, also möglich war, da war wiederum noch ein weiteres Abkommen, Transitabkommen. Wir hatten ja in den 70er Jahren verschiedene Verträge. Die DDR ließ sich, muss man jedes Entgegenkommen bezahlen mit barer Münze. Ich glaube, 64 Millionen 
für die Freizügigkeit auf den Transitwegen. Die DDR hat sich verpflichtet, den Transitverkehr von und nach Westberlin reibungslos zu gewährleisten. Den Transitverkehr betraf nicht den einen Ausreiseverkehr. Und naja, da bin ich auf die, auf die Idee gekommen. Nicht? Also kann man mal überlegen, ja, da muss es einem DDR-Bürger nur gelingen, in deinen Kofferraum zu gelangen. Also ich habe mich mal selbst im Teltokanal gesehen. Ich hätte mich herzlich gerne im Kofferraum eines Transitreisenden versteckt. Sie wollten nämlich nicht nur 33 Menschen aus der DDR retten, sie wollten auch Menschen rüberholen, die ihnen am Herzen lagen. Und eine Person davon war ihre Schwester. Mhm. Elke, sechs Jahre jünger als Sie. Es ist das Jahr 75. Meine einzige Schwester. Durch die Transitlisten sind die mir auf die Schliche gekommen. Die wussten genau, welcher Bundesbürger Westberliner wann durch die DDR äh, gefahren war. Und dann haben sie die ungeklärten Fluchten äh, in meinem Fall war es eben so. Und dann haben die sich das Recht genommen, wenn der Verdacht bestand, dass das aus ihrer Sicht das Transitabkommen missbraucht wurde, äh, zu kontrollieren. Ja, und so war es. Ne? Nacht vom 3. zum 4. März 75 oder so, das vergisst man ja nicht. Ne? Womit ich nicht gerechnet hatte. Ich dachte mal, die können mich nur vor Schattat erwischen. Ich hatte verschiedene Aufnahmeorte und naja. Und wie haben Sie sie dann tatsächlich erwischt? Also naja, die hatten mich wirklich schon, das weiß ich durch Stasi-Akten, seit etwa Mitte 1974 hatten die mich in Verdacht. Und das war klar, irgendwann kontrollieren wir den mal, nicht? ob der, der missbraucht das Transitabkommen. Das war offensichtlich. Die waren sich ziemlich sicher. Also als ich an die Grenze kam, da fuhr vor mir der Auto, der, das Fahrzeug durch. Das war ja, sie hatten ein Visum, das gaben sie ab und war höchstens noch, machen sie mal das Öhr frei. Und da plötzlich hielt die Schranke runter. So, der haben auf mich gewartet nicht? und der sagte sofort, wir fahren sie mal rechts raus. Ne? Also raus und in die Garage. Ne? Da habe ich noch protestiert und ich beschwere mich bei der Transitkommission. Und dann kam äh, ziemlich bestimmt ein äh, Grenzsoldat mit Hund in die Garage. Als der Hund auf den Kofferraum sprang, hatten sie mich. So, das war's. Ne? Und dann wurden sie verhaftet für 15 Jahre. Naja, Untersuchungshaft war so üblich. Ne? Die schlimmste Zeit meines Lebens übrigens, Potsdam. Damals, als sie mich nach Hohenschönhausen gebracht haben, da war ich voller Hoffnung. Ich war schon verurteilt. Ich wusste natürlich, dass sie 15 Jahre, die ich bekommen werde, unter Ausschuss der Öffentlichkeit im Namen des Volkes, dass ich die nie absitzen werde. Ne? Die Hoffnung schub zum Schluss. Ne? Ich habe erst nach der Wende erfahren den Grund, weshalb die mich nach Hohenschönhausen gebracht haben. Aber Potsdam, also ich würde sie gerne mal einladen, oder auch die Hörer nach Potsdam zu fahren in, der Linden, in die Lindenstraße 55. Nicht? Man zahlt da ganz wenig Eintritt und da kann man durchgehen. Die schlimmste Zeit war die Untersuchungshaft. Man sehnt sich die Vorurteile dabei. Und die Stasi hat uns ja nicht mehr physisch misshandelt. Die Methoden waren subtiler. Nicht? Isolation, Desinformation. Auch später am Strafvollzug, da gab es vereinzelt Wärter, Schließer. Die waren ja dumpfbacken. Nicht? Die hat man wie Computer programmiert, Schild und Schwert, wir waren Staatsfeinde. Da war der eine oder andere Schließer hatte auch den Gummiknüppel locker. Ja, das war nicht mehr gewollt unter Honecker. Man sagte, lass das, das schadet dem weltweiten Ansehen. Ich sage Ihnen aus eigenem mal Leben, so schlafen mit dem Gummiknüppel ist nicht angenehm. Niemand ist mehr erschlagen worden. Sie haben einen blauen Fleck, der hält irgendwann weg. Viel schlimmer waren die subtileren Methoden. Isolation, Desinformation. Meine Schwester sollte glauben, dass sie bedrohung wurde von ihrem Verlobten. Die Stasi sagte sich, wenn die nicht zum Bruder am Westen hätte, die wird wirklich gegen ihren Willen die DDR entlassen. Ihr Verlobter sitzt noch und entscheidet sich meiner Eltern wegen da zu bleiben. Wissen Sie, das sind die Sachen, die eigentlich viel schlimmer waren. Und darum geht es mir heute auch, ja, das an solchen Orten bewusst zu machen. Nicht? Also mich kotzt diese schönen Färberei, dieses Schönreden an. Ja? Das ist natürlich, das, das nutzt doch nur den alten Genossen, die dazu verantworten haben. Ne? Deshalb sitze ich auch heute vor Ihnen hier. Nach über fünf Jahren Gefängnis wird Hartmut Richter im Oktober 1980 von der Bundesrepublik freigekauft. 
Er darf nach West-Berlin ausreisen. Dort engagiert er sich bei der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Heute arbeitet er in der Gedenkstätte Hohenschönhausen und lebt in West-Berlin. Fühlt er sich als Ost- oder Westberliner? <lacht> ich, bin, ich lebe ja noch im Charlottenburg, im alten Westberlin. Gott sei Dank sage ich heute. Ich kann jederzeit nach Werder Potsdam, was ich auch oft tue. Aber ich bin jetzt zum Beispiel, ich sitze vor Ihnen in Ostberlin. Das wird ewig so bleiben. Nicht? Wenn ich an Bernauer Straße entlang fahre, dann äh, ja, bin ich, äh, sehe ich die Häuser noch da stehen. Ne? Und wenn ich dann also die Gartenstraße lang fahre, dann weiß ich genau, dass ich jetzt noch aus Berlin fahre. Na gut, äh, ja, also ich bin immer noch, ich bin eigentlich auch zu lange im Westen. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe gesehen, was meine ehemaligen Schulfreunde, nicht? also diese Wände. Und äh, da ist ja auch viel schief gelaufen. Und was da gekungelt wird, ich glaube, ich würde mich nicht beliebt machen. Ja? Weil meiner Art, wenn ich Missstände sehe, dann benenne ich die auch. Ja? Und bin also froh, dass ich, äh, ja, bin, also bin immer noch im alten Westberlin an Wohnmäßig. Ne? Aber fühlen Sie sich auch als Westberliner oder fühlen Sie sich als Ostberliner? Machen Sie dann einen Unterschied? Ich glaube, man hat beides in sich. Ne? Naja, aber was mich eben ärgert, doch, das möchte ich zum Abschluss sagen, ich hatte doch, als ich hörte, die letzten Gefangenen in Hohenschönhausen, alle Stasi-Kneste leerten sich ja, dann saßen Kriminelle, saßen in den Gefängnissen der Polizei, Republikflucht und sowas, die hat man entlassen. Und als ich dann hörte, in Hohenschönhausen sind die letzten Gefangenen Mielke und Konsorten, Tisch, Mittag, jetzt nimmt die Gerechtigkeit seinen Lauf. So, zack, na wie war's denn, ne? Waren, also, es ist wie nach 45, ich sehe da schon gewisse Vergleiche. Und die Leute, die heute noch da rumherum wohnen, die alten Stasi, denen ist ja nichts passiert. Die haben sich ergeben im Schutz der Sowjetarmee, nicht? Und, und, und haben sich rüber gerettet, was möglich war. Also ich sehe schon das meine Aufgabe an. Also mich, äh, ich ärgere mich äh, über diese Relativierung, über dieses Schönreden. So müssen sich NS-Verfolgte gefühlt haben, nach 45, sage ich Ihnen mal. Ja? Denn ich habe bis auf meiner Rente ja versucht, auch solchen Leuten zu helfen, wissen Sie. Sie glauben nicht, wie schwer das ist, so eine Beschädigung, äh, die sie wirklich haben und, und die sie ihr Leben lang mit sich rumschleppen, im Vereinten Deutschland anerkannt zu bekommen. Ne? Wie haben Sie die Wende miterlebt? Wie haben Sie den 9. November miterlebt? Also in dieser Nacht, da kommen ja heute noch die Tränen, die kamen dann nach Hause, ziemlich erschöpft von der Arbeit, ich mit Arbeit auch viel verdrängt, nicht? weil ich hat sie ja damals gehen interessiert, kam nach Hause und, und, und habe die DDR-Fernsehen mal geguckt und sah die Pressekonferenz und vorher war eine schöne Reiseregelung und dann die Schabowski und dann ab wann unverzüglich und da kamen meine damalige Freundin, ich sage, du weißt, was der sagt? <lacht> Und dann hatte ich, haben wir die Armschau abgewartet, da war der Momper mit seinem roten Schlips und hat die Westberliner nun gebeten, besonnen zu bleiben. Und <lacht> naja, ich bin nämlich dann ins Auto gesetzt, wo fährt man da hin zum Brandenburger Tor, da hatte schon amerikanisches Fernsehen aufgebaut. Und dann war es auch sehr kalt eigentlich in der Nacht. Ich, war, ich hatte ja schon einen Hausanzug an und da bloß ein Mantel über und ach, fahr nach Hause, mach einen Fernseher an und dann kannst du immer noch. Und dann war ich, also gegen Mitternacht habe ich den in der Invalidenstraße, wo ich auch rübergebracht wurde damals, nach dem 2. Oktober 80. Plötzlich kommt dann Trabant an, da den Fall der Mauer erlebt. Ich habe sehr wenig geschlafen in den Tagen nicht. Und da war mir klar, jetzt sind die am Ende. 